0: 大家好，欢迎来到拿铁若清，我是 NONO， 我是金金仔。今天呢，我们竟然迎来了第一位嘉宾，<笑>对，然后这位呢，是我身边的女性之光吧？因为我的这个女性，就是女性思潮这个启蒙，大家可能都比较的多，但是我身边聊的比较多的还是这位。要不我介绍一下？嗯哈喽，大家好。我是小哈，
1: <笑>呃，今天很开心跟呃两个好朋友一起去探讨一些女性主义之间的一些话题，因为我们之前也经常聊这些方面，所以我觉得还是很有有东西可以聊的，所以大家也可以听听看我们的一些见解
0: 。他今天超级紧张，他问我，他他因为他因为我们俩认识的比较久，但他不认识你。然后呢？他今天问我，你们俩会被吵起来
2: ，<笑>就是我和他吗？对啊、呃，那没问题啊，大家就喜欢看这样的场景，
1: <笑>对，又精
0: 彩。对，因为就是关于很多问题，我觉得可能大家就是有各自的想法，对，然后也没关系。但是今天这个话题呢，因为我上周跟小哈聊，他说那要不然就聊一下这个婚姻有没有必要存在。我当时也吃了一惊，因为我要跟两个婚姻幸福的人聊一下婚姻有没有必要存
2: 在。也不知道聊完了之后到底是更想结婚了呢，还是彻底就放弃
0: 了。<笑>但是没关系，既然嗯两位已婚人士，还是两位妈妈都愿意聊，那我们今天就聊一聊嗯这个事儿嗯,嗯行，那我们就先聊一下，就是其实我们年纪差不太多，但是嗯就是我现在已经不能用年纪来来论阅历啊之类的，所以大家的人生经历都不一样。那你觉得小哈先说吧？那你觉得就是你不同阶段，嗯、你对于婚姻？看法以及到现在的变化，你大致是什么样？呃，我觉得虽然说我自己是已婚已育
1: 吧，但是呢，我是从来不会跟我周围的朋友去劝他们说，呃，你要结婚呀、啊，或者你要赶紧生孩子呀、啊，或者是之类的。因为其实虽然我是这样一个状态，但是其实我还是觉得婚姻它并不是一个必需品，我觉得它真的只是人生中的一个选项。但是，如果你想要把它变成你人生中的一个选项的话，我觉得还是得满足你的很多的条件，就是你得有一定的各种方面的一些达到这个条件或者是基础，你可能才有这样一个选择权。所以，我觉得我还是。不提倡大家随意的去进入婚姻，或者是随意的去生孩子。但是我自己的婚姻可以说是也是比较潦草的进入了，<笑>就是非常潦草，非常的潦草。对，所以自己吃过的一些亏嘛，也不想让大家就是说
0: 去效仿。对，因为他很神奇，他上一个星期还在跟我说他分手了，你知道吗？结<笑>果下一个星期就要给我发请柬，让我去参加婚礼。然后我当然就问了他一个问题。真的吗？真的呀、啊，因为他刚才跟我聊的时候说他分手，因为他分手不记得了，我得因为他分手呀、啊，谈恋爱他都很正常，因为他也是一个就比较随性的人。嗯、然后我当时就问了他一个问题：你是不是怀孕了？<笑><笑>是因为这个分手了吗因？因为
1: 当时他，你真的好像是我周围最早猜到的，因为我觉得你突然间结婚这件事情就很神奇。<笑>我当时没有跟任何人说。因为那个时候可能也比较早期吧，对，也是可能是刚发现还是怎么回事，反正没有跟别人说。但是你当时真的问我的那一句，<笑>他没有说<笑>承认也没有
0: 否认，所以我就懂了，<笑>你懂
1: 了。<笑>嗯，对，那这前前
2: 半部分这这一小趴跟我的想法是一样的、嗯，然后包括这个过程也基本上吻合，
0: <笑>所以，我就是在想，就是是不是就是像我们这种。嗯嗯没有把他当做一个非常必须的，就把没有把婚姻当做一个非常必须选项的，可能在进入他的时候还是需要很多的契机的
1: ，不然可能是那我觉得你还是不要有这个契机比较
0: 好。<笑><笑>放心放心啊
2: ，那你呢？不是我跟他差不多的，真的，只不过我是姐，就是。相当于是，嗯，办完那个婚礼仪式之后，我才知道我已经怀孕了。哦、但是其实也是很潦草的、
1: 哦，就是也没有太多的准备工作、啊。对，但
2: 其实我之前对自己这个婚姻的设想是一定要准备很充足，嗯、因为你进入到婚姻了之后，你就涉及到要生小孩然后等等家庭方面的各种事情，嗯、所以你肯定要方方面面都准备的差不多了啊，有那个条件了对，才可能会进入到这个阶段。都很谨慎的，但其实最后实施就很潦草
1: 。是的，所以我觉得大家都是过来人，真的。就我觉得这种方式真的不,不提倡
2: 。我觉得这是
0: 这个时代的产物。嗯嗯
1: 嗯
0: ，确实就是看似好像我们现在就是说婚姻自由这一块儿，它好像更确实是更更充分了。但是好像你对于就刚刚说的潦草呀，或者说仪式感。可能慢慢慢慢，它有了一种新的形式，就是他的这个契机好像变得很重要。对，而且一方面很重要是，我觉得
1: 就是像可能像我这样的女生吧，就真的是很在结婚前就是没有思考，没有认真的去思考过婚姻这种东西，它的责任有多重大，或者说它意味着什么，就是就根本没有很仔细的去想过这些问题，所以你后来你也就承受了一个这样子的结果。但是现在的很多年轻人，我觉得他们不是这样子的，啥结果？就是就是<笑>进入婚姻的这个结果，就是、就是、你没有做好万全的准备，你就进入了这个婚姻，并且生孩子。那其实比你做好了准备再去做这些事情，其实要<咳>就是要复杂很多，嗯，对不
0: 对？你知道吗？我还记得当时她她怀孕，然后我们俩逛街，就我逛着逛着，她她在街上吐了。他就开始哭，对,对对，他特别难过。他我为什么要承受这些？我明明可以不承受这些。哦、这个我真的记得、就是。对，就是他那个时候的感受，就是他如果没有这些，他就不用活得那么辛苦。明白、
1: 就是。而且，而且你，而且当时因为你没有做好准备去怀孕了之后，其实并不是你自发的想要去生一个小孩，所以你也不想要去莫名的承受一些这种痛苦。但是如果说，你是自己真心的想要一个孩子，想要孕育一个生命的话，那么你自己肯定是要做好这些准备之后，你才去生孩子，对不对？那你自然你也会选择去承受这些痛苦。对，
0: 嗯。但契机也确实很重要。我觉得如果不是这个契机的话，你如果真的想那么清楚，我觉得到后面在你想清楚的情况下也挺难的。就
2: 像你这样想的太清楚了。<笑>所以我觉得这就是一个理想的婚姻状态和现实实际的情况的一个很大冲突。就我们理想的这种爱情啊、婚姻的状态，应该是自然而然的两个人感情确实到了非常好的状态，而且呢，双方的性格甚至于家庭已经就是磨合的还不错了，起码大家的观念呀，然后各方面生活习惯没有大的问题，然后自然而然的水到渠成的进入到了一个婚姻，然后。进入到婚姻之后，呃，然后双方还要适应这个婚姻的这个状态，在适应个一段时间之后、嗯，然后才开始共同商量，那我们要共同去孕育一个生命，然后有一个组建一个我们这个三口之家，甚至是
1: 种决定要不要孩子，其
2: 实也是很重要的对。对，所以你这个过程它不是一个自然而然的一个过程，所以你会内心有不甘
1: 有不，都不愿。我觉得可能大部分的女生都。达不到这样一种理想的状态去进入婚姻
0: ，对，包括要小孩这种，就是我现在身边也有，就是想说就是要准备充分之后就是怀孕生孩子的。然后我生过孩子的朋友就会说不会有这么一个理想状态的，就是很多东西就是在你就是跌跌撞撞之间学，然后做，慢慢慢慢你才有一些体会。如果真的达到了，就是我们。刚刚聊到那个理想状态，好像也挺难去迈出这一步的。我跟你这个状态的区别的地
2: 点就在于，其实我当时是非常想要一个小孩的，嗯、因为就是那个属相刚好很契合，你懂吧？特、嗯、我我我就还挺信这个的、嗯，然后就特别想在那一年赶上这个时间。然后其实我当时就已经那个时间，觉得已经好像都还没有怀上，那是不是可能都？可能就没戏了哈。然后后来发现，哎，居然就怀上了。能赶上这个时间，其实我是很开心的。嗯，但这个时候呢，就因为想要小孩
0: 这件事情，就让我忽视了很多其他方面的问题。嗯，那听你们两两个聊的话，那那爱情呢、啊？就是爱情这一部分对你们两个的婚姻来说，它它的它的作用，包括它的强度在哪
1: ？我觉得就我个人而言，因为我。就是一个潦草的婚姻的开始，所以呢，我真的是谈恋爱只谈了半年，对，然后谈了半年之后呢，我们就结婚了。所以说实在话，就是半年能培养出来一个多么深厚的感情，我觉得也不至于。但是
0: 半年应该还是上头期，就是很喜欢的那种。其实
1: 其实最重要的是，就是在你最上头的时候，他这个这个孩子他来了。其实我觉得他来的确实有一些不合时宜，但是呢。你想起你小孩以后长大听你这期节目，<笑>但是我现在不是这么想，我当时是觉得不合时宜了。嗯、其实现在觉得一切都是最好的安排，圆回来了。<笑>真的，就是因为人嘛，就是你知道的，就是很，嗯，反正我是一个比较乐观的人，所以呢，就是你说当时半年的话能培养出很深的感情，肯定是不至于的。再加上当时你又怀孕，有小孩，大家又去。搬进了一个新房子啊之类的，很多事情，还有双方的家庭需要去磨合，所以其实当时的生活重心就渐渐的发生了转移，你生活的重心可能就转移到你的家庭，然后你的孩子，然后包括你的工作一系列这些事情上面。但是我觉得，因为我的小孩现在是一岁七个月吧，我是觉得从他。一岁之后，我觉得我们的重心有渐渐的回归，因为熬过了这个怀孕的阶段，以及一岁以前小孩是最难带的一个阶段嘛。现在到了一岁以后之后，我觉得大家的感情有在慢慢的更好一些，因为你整个人的重心也有改变，所以我觉得整体来讲还是一切向好。你是说你跟你老公的感情，嗯、对吧？对对对，哦，
2: 就是又回归到你们。就是对
1: ，因为我们在半年的时候，其实真的还属于一个完全不了解对方的一个状态。嗯、真的是，你知道，人上头期的时候，你会忽略、嗯，就是你会看不清他本身的面貌，有盲点。对，嗯、但是其实，如果硬要说这里面好的一点的话，好的一点的话，那么就是这个孩子的出生，他加速了你们的磨合。嗯，就是他能够让你们可能在更短期内。应对更多复杂的状况，然后能够磨合的更快，对，或许对这个感情其实也是有帮助的。嗯，因
2: 为有些有了小孩之后，很多问题就是迫在眉睫要去解决。对对，嗯，没有办法逃避责任了，也不能冷战。对，小孩在那哭呢，你俩还在那冷战？<笑>那不可能。
0: <笑>对，所以你之前说过一个问题、嗯、就是。其实如果没有就是加速进入婚姻的这个阶阶段，嗯、就也有可能这段感情也就像你原来的一些感情一样，就可能就到了那个磨合到大家很烦的那个地步的时候，对对，你们就散了。对，
1: 对对因为我觉得很很妙的一点就是，我觉得恋爱和婚姻很大的不同就是，其实谈恋爱就是分手，其实是很正常的事情，而且是很简单的事情，就是当你觉得我的自我。超越了我对他的爱，那我觉得我就要跟他分手，因为我忍受不了他了，对不对？或两人之间的矛盾大于我,我更爱我自己，那我就要跟他分手。但是其实婚姻，我觉得就是你一直在一直在跟自己磨合的一个过程，其实是你自己对自我的一个认识更深，然后他其实就像你的一个镜子一样
0: ，我觉得是这样。嗯就是在亲密关系 里， 你能够从他那看到更多在别的关系中看不到的。对， 其实我觉得是很很很难得的一面。嗯， 那你刚刚提到就是自我这一部 分， 那你觉得婚姻和自 由， 它肯定是有矛盾部分的。对， 那你但是这个问题很奇怪 呀， 你觉得男生在一起会 聊？ 哎， 哥(笑)们 儿， 婚姻和自由。男生不会的不会，不会。对，就很奇怪，就为什么这个问题好像一直困扰的都是女生？但是其实我觉得是这样，
1: 男生不，他只是说他不聊。但是我觉得其实在我跟另一半的这种相处过程中，我觉得他其实也是很有困扰的，因为他自己，比如说他他的兴趣是露营嘛，然后其实，在孩子长渐渐长大了之后。他自己也会发现，他出去玩的时间，哎，怎么好像受到了一些限制？好像不能我随时说说走就走了，可能还得在家多陪陪孩子呀，花更多的时间去和孩子一起成长啊，这样子。其实他是有这个困惑在的，但只是男生可能他的表达方式和女生不一样，他们男生之间不会去聊这个东西，但是其实他自己也是会有受到这个的影响的。
0: 那他受到影响之后怎么办呢？他就还是愿意，嗯、那就
1: 是也只能慢慢的接受了这个改变。对，因为但凡你要承担这个责任的话，那你只能去牺牲一点你的自我和你的自由
0: 。那你牺牲的时候挣扎吗？但是我觉得这个东西，与
1: 其说是牺牲，其实我不喜欢用牺牲这个词儿。就好比说，很多人都说，呃，妈妈是很伟大的，妈妈就是要。为孩子牺牲一切都是值得的，都是应该的。但其实我不喜欢“牺牲”这个词儿，因为我觉得牺牲好像就是有一种被迫的意味在。其实我觉得人是可以主动的去选择的呀，因为你自己既然选择了去庆祝这个婚姻，对不对？没有人去强迫你。然后你生了孩子，你现在有了一个很可爱的宝宝。为什么会去用牺牲这样子一个比较负面的词汇呢？我觉得，与其说牺牲，不如说我自愿去让渡一部分我的自由，去给我的宝宝，去给我的
0: 家人。嗯，男生和女生第一个区别出现了，就是男生特别喜欢说我是被逼的，啊，就是进入了这段婚姻，我是被逼的，生了这个孩子。而且我不知道你你们这个小孩出生了之
2: 后，嗯、就是比如说男生、嗯，你刚刚提到的，他可能也会有困惑，说我要牺牲自己的时间，对，然后回家照顾小孩什么的，这个是他自愿的，还是你会要跟他讲？我觉得很多时候女生累就累在、嗯、生完小孩了之后，我不仅多了一个小孩，我还得去教育另外一个人，多了一
1: 个儿子，对，
2: 然后告诉他你得。你得管你的小孩啊，这个小孩又不是我一个人的，对不对？你得回来陪他呀、嗯，你不能默认的就是每天就是我回来陪他玩，我给他讲故事，我我
1: 给他怎么怎么的，嗯。其实我觉得你说这点就是很妙的一点，就是我觉得，据我观察而言，我觉得女生的，女生对孩子的这个爱，一方面是真的是母性的是天生的一个爱。另一方面呢，也来自于，因为从你怀孕你十月怀胎到你生养他，甚至很多妈妈去喂奶、去休产假、去带孩子，其实这这很多很多的辛苦，就是你付出的越多，那么其实你对他的感情也就越深。所以它是一种双层，一方面天然的，一方面后天培养的，是一种双层的爱，是非常非常浓厚的一种爱。但是其实对父亲来说。他在整个生孩子的过程中，其实父亲没有任何的参与感的。这个妈妈也是妈妈是母体，所以对男生来说，他只是一个局外人。可能等孩子真的生下来那一瞬间，很多男生看到孩子还觉得，诶，这是我的孩子，诶，我居然当爸爸了，还会有一种比较陌生的感觉。但是男生的这种父爱，我觉得他们是在跟孩子的相处过程中培养的，就是你带孩子带的越多，你陪孩子玩你在他身上付出的精力、付出的时间越多，那么你对他的感情也就越深。所以我觉得是这样，是有一个不同。对，是的。那就问题就在于，嗯、是他主动的留下来，或
2: 者主动的回归家庭去陪伴，还是被动的？每天你要机械的告诉他，你这个就应该起码在几点钟回来，你要每天
1: 陪他做一件什么事儿，或者你最起码一个星期要陪他做一件什么事儿。嗯嗯在你说的这个问题上，其实我真的是觉得我还挺有发言权的、嗯，因为我觉得我的另一半其实他是属于他本身也挺喜欢小孩的，但是呢，如果说真的要跟妈妈比起来，那我觉得肯定还是差得远了。我觉得一方面我们俩的很大一个观念的不同在于，我的观念是，我是一个在职的妈妈，那其实我觉得我不管陪他多久，我觉得都是不够的。因为我白天毕竟有很多的时间在上班嘛，然后我还有自我的时间，还有一些自己的空间，所以我觉得我陪他的时间，我当然是觉得，嗯，远远不够，可能再多我都觉得不够。因为妈妈对他的爱就是那么的深沉，但是对于爸爸来说，我的另一半就这样子会这样子告诉我，他自己其实觉得，他说，我觉得我陪孩子的时间挺多的了，就已经够多，他们。对他们是对于的，对于陪孩子的这个要求，其实跟我们是真的不一样的。嗯，对他来讲，他自己觉得已经够多了，甚至觉得比其他很多爸爸都要多了。嗯，但是为什么你永远觉得我不够多呢？那其实我觉得这个东西真的是个人的标准不一样
2: 。我觉得还是人跟人不太一样。嗯、对，因
1: 为我确实
2: 见过我们家亲戚里面有那种就是父亲非常有责任感，嗯、因为就像你说的，就是他可能。纯天然那那种就是父爱跟母爱就不太一样，母爱就是天生下来，哈，这个就浓厚一些、嗯。然后呢，这个父爱其实就相对来讲需要日常的这个相处才能培养的更深厚。嗯、但是呢，其实如果对于责任心比较强的男人来讲的话，嗯、他。会自我要求的，就是说我有了这个小孩，我是他的父亲，那么我应该每天陪伴他，我应该每天照顾他，嗯、然后我甚至应该去对对对，呃，在这个时候，尤其在刚生完小孩的头两年，让我的老婆更多的去休息，因为她经历了一个很大的就是痛苦，才把我的小孩带到这个世上来。嗯、对，问题就是现在有很少的男士有这样的想法。
0: 他们就是大部分都还还局限于、就是、有这么高的责任感是吗？对，嗯，那那就是我们之前就是上野老师不是说过嘛，嗯，就是那你能不能就把孩子让爸爸带，就是你放心的自己出去，该工作工作，该玩玩，就是问题就是很多女性他放不下这个心
2: 来，你知道吗？很多男性他也真的可以放心把小孩交给父母或者交给老人，他也可以真的放心的撒手给别人。他不，他也不一定非得说小孩一定要给母亲带，我可以交给
0: 别人，所以就是母亲交给爸爸，爸爸觉得我也要出去玩，然后我再给别人
1: ，<笑>所以这最终带孩子的是爷爷奶奶
0: ，对，或者姥姥姥爷，反正就是就是刚刚提到这个自由的问题之后，我们就出现了一个转接转嫁，就是我想要自由，然后这个责任，然后就。转接给你，然后我也想要，我就再转转嫁给别人嘛。
1: 对我之前看到一句话很有意思，就说在婚姻中间过得越快乐的人，其实就是更自我的那个人，就是你谁更自我，你谁就活得轻松。因为自我可能意味着你对于这个家庭责任感可能就没有那么那么的强。我觉得你们把这个自
2: 由这个事儿放在这一块说重了、嗯，因为大部分中国女性。在进入婚姻状态、育儿状态的情况下，没有就是跟男性有那么多同等的自由的时间。不是说大部分，并不是说我女女生我出去玩然后我要自由，把小孩交给了男生。大部分的家庭状态是，小孩大部分都是妈妈在管，爸爸只是偶尔管一管。嗯
1: ，确实是这样子。
0: 所以，所以就是，如果在我没有进入婚姻或者说进入这个角色之前，我设想的都有你们刚刚说到的这一部分，然后我就会去评判，然后我愿不愿意让渡这一部分，不光是时间，肯定还有空间。就有时候我会觉得，我就希望这个空间里没有别人。然后，但是呢，就是如果你有另一半，你也不能那么自私，就是说你想让他在这个空间里的时候，你让他在这个空间；然后你不想让他在这个空间，你就让他消失掉。所以这个有时候也很难难去处理这个关系，所以我觉得理想的婚姻
2: 状态也包括了，就是生养小孩之后的这个部分，就是说两个人要对这件事情是同频的，嗯，不是说我呃抛下小孩我去要自由，或者你去抛下小孩要自由，对，而是大家要能够商量着达到一个均衡的共识，就我们对这件事情要有共识，应该怎么样去哺育这个小孩，你应该。作为一个父亲，父亲带给小孩的那一部分，你一定要做到。我我一个母亲，就大家的角色不同，分工不同、嗯，然后我们给小孩的那个成长过程当中的那个责任和帮助他的部分也是完全不一样的。我们得有商有量的做到这些部分，共同努力去做到，而不是说一个人努力，还得哎还巴巴的求着另外一方，你得跟我一起努力，这
1: 当然很痛苦啊。对，其实我觉得。但是大家也不要对于这个婚后生活这么的悲观啊！其实我个人觉得，就我自己经验而言，其实有时候你也可以这样想啊，就是大家也真的都是第一次做父母，就是我也是第一次当妈妈，那其实他也是第一次当爸爸，在这个一两年的这种育儿过程中。其实你把这个线拉长一点来看，其实爸爸也是一直一直在进步的。就是可能孩子刚出生那会儿，作为一个什么都不懂的一个新手父母，那个时候肯定是免不了很多争吵。我看到一个调查说，呃，百分之七十的女性想要离婚都是在孩子一岁以前。其实我觉得可能真的很多很多女性，包括我自己也是在孩子一岁前。我自己也觉得，那这个这个婚结了干嘛？这个孩子生
0: 了有什么意义
1: ？就是会你这一岁
0: 之后也经常有这样的想法，好吗？ Okay.
1: 嗯，这个是一会儿再说。<笑>所以我就觉得，一岁以前真的是大家也都需要时间去成长。但是其实你过了那个坎儿之后，包括你自己也走出了一些因为产后激素所带来的一些抑郁也好，一些不愉快也好，其实。我觉得大家如果都能够在这个过程中得到成长的话，其实是一个很
0: 好的经验。嗯，那我们再聊聊心理上的那种自由。就比方说，你们就是作为伴侣之间，就结了婚之后，你工作上呀、啊嗯、或者生活上遇到的各种，不管是开心或者烦心，你会想要跟对方分享吗？
1: 我觉得我是会 的， 我是一个分享欲特别强的一个 人， 并且我觉得你说的这个自由有很重要的一个地方 是， 就是你能不能支持对方他做他自己有兴趣的事情。
0: 我觉得我有一部分的问题就是在 于， 我可能就是想 说， 我想和你分享 的， 我要和你分 享， 嗯， 然后如果我觉得不要分享 的， 那我就先不要分享。但是如果对 方， 他没有和我，比如说他不开心，或者说怎么样，他没有告诉我，嗯、我就会觉得他有问题，然后我就会觉得
1: 他有问题。他他不告诉你就觉得他有问题，可是有一些人他就是,是他可能想自己消化呀。
0: 所以，亲密关系这这个问题里就有很多东西，他他没有什么标准答案，但是你就会难受。那有一种情况就是
2: ，就是男生，比如说他的困扰，大部分我认为都是职场上的。嗯，然后如果他，嗯，就是一般男生会面临两种局面，就是他觉得这个事儿跟你说了也没有任何帮助，也也不能解决问题，我何必让你徒增烦恼？嗯嗯，我就不跟你说了。嗯、然后另外一种是我跟你说了，但其实你确实也没有帮到他什么。然
0: 后对，是这样，但是我就是觉得，那就是在这个。在这个伴侣的这个关系当中，他总要有一些，就是就是更亲密的部分吧。所以我就在想，这个部分有时候又很难拿捏，就是就是我们好像总还是会以自己为重。就是我会觉得这个我想说，或者这个就是我觉得你可能还是不够爱他，<笑>真的。你而且包括你刚刚说的。要不要支持他成为他想成为的人？嗯，很多时候我可能还是会用我自己的价值评判去评判他的梦想。那其实你很清楚自己的问题在哪里。<笑>所以这个自由的这个让度，无论是空间还是时间上、嗯，还是心理上，我都会觉得有一些拧白的部分。所以说。最近不是很多人，这个因为结婚率和生育率都有点低、嗯，然后很多人就会有这样的想法，就是觉得说婚姻和人性是有点违背的。我觉得他确实会有一部分违背的部分在，但是他之所以就是长久以来也是一个关系稳定的基石，我觉得他肯定有他存在的意义。但是可能就确实他和某些人的性格是不太符合的。符合的对
1: 我觉得是。我觉得你说的很对，而且我觉得婚姻的本质也不是我说的，是我觉得婚姻的本质就是资本主义的一个价值交换，其实就是这样子，就是你跟这个人在一起，如果你们两个人真的不是在这个价值上能够并驾齐驱的话，那我觉得这个婚姻它就不稳固
0: ，所以爱情只是为了。满就是满足资本主义的剥削，然后为婚姻穿上了一层外套。那其
1: 实也没有人说你们俩有爱情就必须得结婚啊
0: 。对啊，所以就是，嗯，所以就是各、嗯、各种说法吧。嗯，所以对婚姻的定义才有很多不一样的这个部分。这个还是要看个人与婚姻适配的性格。对。
2: 说，呃、嗯，因为我们刚刚都在聊小孩如果我们先不到生育这个状态，然后只是在生育之前，然后进入婚姻的状态，你觉得这个婚姻是有必要的吗
1: ？因为我个人之前也是谈了几段恋爱吧，但是每一段恋爱呢，其实都没有谈到很长，可能最多也就是一年多的时间。我觉得每一次它的结束，最主要的原因可能都是因为。我还是一个比较自我的人，就是更看重自己的感受，不愿意为了对方去改变或者是去让渡我自己的一些性格或者是个性吧。但是我觉得以前我就是盲目的觉得我没有什么问题，对我就是跟你不不合,适不合适。但是其实我觉得婚姻带给我最大的一个地方，就是它真的让我自己得到了一些成长，就是。你自己其实你觉得你很了解你自己，但是在很多比较短期或者比较浅薄的恋爱里面，其实你没有办法去真正的在探索的自己，或是更深一步的了解你自己。而且我觉得，如果真的能够把一份爱情或者是一个婚姻里面的这个感情经营的很好，或者是你们两个人的感情能够达到。很深的地步的话，其实那证明你们两个人对于爱的理解都是很深刻的，就是其实都是很高尚的人，我能这么说吗？就是不自私的人，至少。那如果让你再选一次
0: ，就是没有别的原因，你会愿意结婚吗
1: ？这个问题我真的觉得不确定
0: ，因为你没有办法<笑>你说了那么多深刻
1: ，人没有办法去美化你走过的。每一条路，你没有走过的每一条路，就是如果没有说遇到这些后面这些问题的话，你真的没有办法确定你
0: 会不会结婚啊，嗯
1: ，对不
0: 对？不过你这些婚姻都体验过一遍了，其实如果再可以体验的话，对你对我
1: 觉得人生真的重在体验。就是如果真的能遇到这个人，你愿意跟他结婚的话，其实这个体验是非常非常
0: 好的，并且生孩子也是，我觉得生孩子最重要的也
1: 是你自己的这种体验是独一无二的。
0: 嗯，所以就是如果再来一次，你选一个别的形式，嗯，不结婚不生，你再体验一遍也无所谓。对,对你，你有孩子的这
1: 种人生和你没有孩子的人生，其实都非常的有意思啊。嗯
0: ，
1: 那你呢？如果再让你选，我觉得好像放在
2: 不同的情景下选择会不太一样吧。就是首先你，你婚姻对你来讲这件事本身，你对你来讲有没有是一件任务？就你的家庭或者你周围的这个，呃，方方面面吧，有没有把你进入家庭作为一件非常重大的事情来对待？如果说进入婚姻，在我这个时代，就是可以让周围的父母长辈能够就是如释重负，然后他们能活得更轻松，那我觉得进入一下也是没问题的。嗯，但是如果，就是这个东西真的是我一个很自由的可以选择的状态，就我不需要受任何人的约束，周围人对我的，呃，这个想法也是非常包容的，那我肯定是随缘呀、啊。这个事情对我来讲就没有那么必要了，就是它必不必要，关键在于这件事情是对我有多大的影响。因为我身边非常重要的人，如果非常看重这件事情，已经到了那种非常严重的地步的话。那你或许也会想，为了他们，你去，嗯，进入婚姻也没什么不好，因为起码你平衡了你的周围的这个家庭
1: 。其实，其实聊了这么多关于婚姻的这个东西，怎么说呢？我感觉就是，你考虑的越清醒的
0: 人，你真的越难
1: 进入婚姻
0: 。而且，我觉得大家重就是看重的部分还是会不一样。就像、嗯、就像小哈在聊的时候，他其实很少聊到他周围他。他的家庭，还有他的亲人对他的这种期许，他可能自我的那一部分，包括他之之前谈恋爱也好，就他自我的那一部分，可能大到他会有一点听不，他不愿意听，或者说听不进。对对对，他周围人的这种说法对对对，但是金金仔他会，他不一样，就是他周围这种声音，他是会会考虑放在很重要的位置去考虑，考虑所以他在做选择的时候，肯定会受到。这样这方面的这种影响，所以每个人好像还是不一样的。所以
2: 其实我觉得也不是说其他那些人对我倒没有太大的影响，主要就是父母，尤其是我觉得对女生来讲，嗯、尤其是自己的母亲。自己的母亲如果很大程度的支持你的话，其实你确实可以过得挺那个啥的，就挺自由的。然后如果母亲是那种非常…… 嗯， 玻璃 心， 然后又带着他们那个时代背景下来的那种思想包袱的 话， 确 实， 你你也会同时枷锁到你。因为我的母亲就是那 种， 如果你在那个特定的年 纪， 如果你不能结婚的 话， 他会觉得就像大家说 的， 就是就是 嗯， 走在路 上， 如果听到别人 说， 哎， 你你你女儿结婚了 吗？ 或怎么怎 么， 他会觉得就是非常丢 人， 这件很丢人的事 情， 然后就会影响到他的精神状态。影响到他的生活状态，他可能就失眠，然后多梦，然后就是可能大多数
1: 中国的传统的父母可能都是这样子
2: 的。对，这个时候我就没有办法不去考虑到他，就这个事情，嗯、我的自我对我来讲有多大的重要吗？嗯、你知道吗？你你肯定是首先能事情而且事情
1: 对，可能因为我没有到那一步，因为我在结婚的时候也并没有说，呃，之前我的父母可能。催我催的有多么的着 急， 或者是给我多大的压 力， 可能还没有面临到那一 步， 然后我自己 哎， 他(笑)就进去 了， 所以
0: 所以就是我而而且我还发现一件事 情， 就是男就是女生她有一个非常好的一个品 质， 就是。无论当时你可能是因为家里的这种压力，包括就是对父母的这种期许，还是说当时你进入婚姻的时候，可能就因为意外的就有小孩了。但是女生其实她她一旦不管是自愿还是被迫，她选择了之后，她这个责任她会慢慢去把它补上，这是很难得的一个品质。所以就是你就会发现。无论当时的初衷是怎么样，但这个女生在这个关系里，无论是作为妻子还是母亲，她好像包括可能就是儿媳妇儿，就是她一一直在不断的调整自己，然后去做好这个角色。但是很多我们说出现问题了之后的，就是就是男生也好，或者也有一小部分女生，他们会把这个错归到就是当时你们怎么怎么逼我呀，怎、嗯、么就这个其实没什么用。就是对他、就是、推卸责任，对，就是推卸责任这件事儿，就对他的生活好像帮助也不会特别大。但是我觉得，但是男生还是更多。但是所以我觉得女生她有一个天然的这样的一种能力嘛，就是他会根据不同的状态去调整自己。我觉得
1: 这个也不全是很多女生，我觉得可能也有女生并不是像你说的这种，但是我觉得像我们可能。我的想法就是兵来将挡，水来土掩的那一种。我真的是觉得，我现在特别相信吸引力法则。就是，可能最开始在我怀孕的时候，我是确实没有做好准备的。在我生孩子的前面几个月，我也确实很焦虑，我也一直在不断的去学习很多很多的育儿东西。我总觉得完了来不及了，我都还没还没做好准备呢，这孩子怎么就就出来了？就是面临所有所有很迷茫的东西。但是你。内心会有一种动力，我不知道为什么，就是就是你你会觉得，我就是希望我的生活越变越好、嗯，我一定要让我自己的生活越来越好
0: 。所以你是有解决问题的能力的，对我觉得这个思维能力是很重要的。
1: 嗯，这个能力确实很重要。我觉得这就
2: 像我之前听到的那个讲，就是我们作为哺育繁衍的那一方，那种原始基因是刻在骨子里的。就是我纯天然的，当有了小孩，尤其是孕育了生命之后，你就觉得我的我的所有的一切要有最基本的保障，嗯，然后我也希望就是后代能够越来越好，最起码在一个很安全的
0: 框架里。所以好像就是逃避型人格这种东西，对于女性来说，包括尤其是当了就当了妈妈的女性来说、嗯，她好像就很少了。就是你作为这样的一个角色。好像逃避型人格，就就是他好像就很难成为这样的人
2: 。我其实我其实身边也有，就是听到过那种有你刚刚讲，比如说个别的那种女性，她在有了小孩之后，她是完全不管这个小孩的。我其实也挺震惊的，真的有这种人，确实有。我我听说过，就是她是真的生了小孩，这个小孩就。他甚至有可能是嫌弃的，嗯，然后就给到嗯父母也好啊，对方的父母，那老公怎么的，就是基本上很少碰这个小孩
0: 。那我觉得这个还是就是责任感这一块就是既然你选择生下他，嗯，我觉得还是应该要负这个责任
1: 。那肯定的呀
0: ，就如果刚开始如果你不是觉得没有做好准备或者不喜欢，嗯、你可以不要吧。我不是聊到这儿，我突
2: 然觉得吧，就可见这个生小孩跟婚姻真的好密不可分，在我们这个话题里聊不出来了。就是其实我们是想聊这个婚姻的事儿，但是你一旦聊了婚姻，你就没有不可避免的去聊这种责任，然后家庭。其实其
1: 实其实聊到这里、嗯，我还有一个感悟，就是前一段时间嘛，我们就趁着父母然后放暑假那段时间，然后把小孩放回老家给爷爷奶奶和外公外婆，他们轮轮,轮流着带了半个月。其实给我最大的感悟就是，为什么我们聊婚姻就一直离不开孩子？其实因为我觉得，如果没有小孩的话，其实两个人结婚和不结婚和谈恋爱真的没有太大的差别。嗯，就是两个人住在一起，嗯，仅仅仅就是你们拿了一个证儿，你们合法同居了。嗯，但其实。其实就还是两个人谈恋爱呀、啊，就像我周围的一对朋友在一起五年，虽然一直拿了结婚证，但是我觉得他们的状态可能一直就是像恋爱一样，没有什么差别
0: 。那所以就是这个时候，就将等你刚刚讨讨论的这个状态的时候、嗯，那你的结婚证只有在离婚的时候才有用，就是没有什么差别，你平常也用不上它。对，然后你俩就是同时该看电影看电影，该吃饭吃饭。对，然后在没有小
1: 孩那段时间，我真的觉得两个人又像恢复到了谈恋爱的样子
0: 。对对，所以那个时候可能就只有离婚的时候能用得上，嗯，其他的时候就还好。对，对，没关系，你们孩子慢慢都大了，因为
2: 也就其实有了小孩之后，对生活影响最大的就是两个方面，经济和时间。就是因为有了小孩所以你可能对经济要求越来越高。如果只是两个人的话，反正能符合我们两个人，就是就是我们的娱乐娱乐生活，然后满足这些基本的条件就可以了、嗯。但是你一旦有了后代，你就会想他的衣食住行、未来，以及互相拼、互相挤娃、互相卷等等等等,等等，然后你开始对经济有了要求。对经济有了要求，于是你就可能要付出更多的时间和精力投入在这些事儿上，投入在你去挖掘更多的经济条件的情况下。然后另外一方面就是时间，就是因为你要把两个人的时间分别匀一部分出来给这个小孩儿，而且匀的过程还容易出现争执，啊，然后又会影响你们彼此的感情，然后这个时间就会缩短。大家各自的自由的时间，再加上经济上的这个压力，所以就是为什么生了小孩之后，大家的这个方方面面时间呀、啊，然后感情啊，啊，包括我们个人的兴趣爱好啊，就是好像都
1: 丧失自我了一样。嗯
2: 、我觉得主要是还有一个很
1: 重要的一点，我觉得也是因为大家时间不太够，所以现在中国的很多孩子也是由。老一辈的人来带，所以也免不了要和对方的父母或者是自己的父母去打更多的交道。对，其实也会产生一些问题
2: 。那我们这一期先聊到这里，下一期我们来聊一聊婚姻状态下的钱和性，欢迎大家来收听哦。谢谢大家，拜拜。